1: Hipócrates 2.0 yo soy Mauricio Rodríguez como cada semana los saludo con muchísimo gusto qué bueno que nos están acompañando una vez más aquí en, en Radio UNAM eh, el programa de hoy vamos a vamos a hacerlo en vivo estamos justamente haciendo una, una evaluación de cómo va la evolución de la sexta ola de cómo va la pandemia de COVID en general eh, y, y la epidemia de infecciones respiratorias agudas e invernal en, en nuestro país eh, para hacer este balance y esta recapitulación y perspectivas eh, me acompaña el doctor Samuel Ponce de león que pues ustedes ya lo conocen ha estado aquí eh, en muchas ocasiones ha estado acompañando pues todas las actividades de, que se han realizado en la universidad a propósito de la, de la pandemia ya en, el, en lo que estamos entrando en este nuevo año. Eh, el doctor es especialista en enfermedades infecciosas, en medicina interna, tiene una maestría en epidemiología hospitalaria y, pues, es además una de las, de las personas con mayor expertise en materia de vacunas eh, en el país. Eh, es el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y, pues, me da muchísimo gusto darle la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez.
0: Hola, Mauricio Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes al equipo de Radio UNAM. Un saludo con mucho gusto aquí en este pues, eh, inminente inicio del cuarto año de la pandemia. Sí,
1: sí, eso, justamente por ahí quería empezar, que, que podría sonar ya muy cansado que estamos entrando en un año más y sobre todo viendo lo que está pasando en China, de hecho, eventualmente eh, platicaremos de eso, pero... Lo que está pasando en China nos, pues nos preocupa, nos asusta en algunas cosas. Y ¿por qué no empezamos un poquito hablando de, de esta sexta ola que va corriendo en México? Que la vimos arrancar pues, prácticamente en noviembre y, y tenía algunas características distintas. Ya venía con, con más influenza, ya venía con más catarros, gripas, neumonías en general y... Pues hacia finales del año vimos el aumento franco de, de COVID, llegamos a, a ver días como de 6.000 casos registrados al día, seguramente pues son muchísimos más por todo lo no registrado y, y estamos pues precisamente en el volteando a ver hacia, hacia lo que viene en enero, cómo, ¿cómo va la lectura, Doc?
0: Bueno, pues sí, eh, difícil de prever hace casi cuatro años que estaríamos para ahora en estas circunstancias, eh, eh, desde la quinta ola ya veíamos que estábamos en una situación notablemente diferente a lo que habíamos experimentado en las olas previas, en los momentos previos, ante la evidente disminución de eh, el apremio en términos de la gravedad de los casos. Uh, el impacto de la vacunación, el impacto de haber acumulado una experiencia inmunológica a lo largo de esos años a través de infecciones naturales, rendían sus frutos y nos permitieron transitar estos últimos meses con menos inquietud. No diría que eh, con el problema ya eh, de salida, porque no es así, pero sí por lo menos no con esta sensación de urgencia y de gravedad inminente. Esta sí. sexta ola, como ya lo describías, pues eh, la veíamos venir desde principios de noviembre, me avisó, se anunció que sería una ola con características particulares, precisamente porque esperábamos tener un menor impacto en la gravedad de las infecciones, pero también esperábamos y sabíamos que íbamos a tener una enfermedad, una, una ola. Uh, mixta, no es COVID nada más, es influenza,
1: Exacto. es
0: virus inicial respiratorio, son otros virus respiratorios de la época que se han conjuntado para dar esta notable transmisión de infecciones respiratorias que tenemos hoy y que seguramente se van a mantener a lo largo del mes de eh, enero. Ya veremos cómo viene febrero y veremos cómo eh, empiezan a resonar algunos eventos como el de China, que está a todo lo que da en su transmisión sí. y que muy posiblemente, es casi irremediable, desborde eh, el, las confines de, eh, de, de China para extender una nueva uh, ola de transmisión alrededor del mundo. Pero insisto, esperamos en estas condiciones de menos urgencia y gravedad.
1: Sí, de hecho... Si, si pensamos en, en el fin de la etapa de emergencia propiamente, eh, pues ojalá lo más probable es que eso sí pudiera estar ocurriendo en este año. Eh, ya no sabemos además qué, qué medida de tiempo decir, ¿verdad? Si en el primer semestre, <ríe> si en, el, en el lo que queda del año, ¿no? Eh, cuando nos, al principio nos preguntaban si, si iban a poder haber los eventos así más inmediatos y terminaron posponiéndose las Olimpiadas, ¿no? Que fue una cosa. Sin, absolutamente imposible de predecir. Pero, pero sí estamos eh, viendo que ya hay muchos elementos para, para pues, controlar la situación lo más posible, ¿no? O sea, diagnóstico, vacunas, eh, protocolos para manejo de los pacientes, esto que usted decía importantísimo de. El, el, la experiencia de la enfermedad, ¿no? o sea, la, in, la inmunidad que ya generó la, la enfermedad y la inmunidad de las vacunas. Y eso, pues, casi que necesariamente se traduce en que, en que puede ser que se termine la emergencia y empiece la, la etapa ya de lidiar con la enfermedad de manera cotidiana, que no será un, un problema menor. Vemos ahorita la ola que está teniendo Estados Unidos con unas cifras que siguen sonando, pues no sé si están satisfechos con eso, pero tienen 47 mil, casi 49 mil personas hospitalizadas, eh, 500 muertes diario, una, una epidemia muy diferente a lo, que estamos, a lo que estamos viendo aquí en México y que no sé si eso será como para que ya con eso se conformen, pero bueno, cada país, ¿no? México vimos una, una sexta ola, con, con un parecida a la quinta y a la cuarta no con muchos casos pero pocas hospitalizaciones pocas defunciones y eso sin duda nos da nos da elementos de pues de optimismo por por decirlo con ciertas con ciertas reservas que también aprendimos a, a regular el optimismo en lo que llevamos ¿no?
0: sí y quizás vale la pena comentar que una de tantas diferencias entre la sociedad norteamericana y la mexicana es eh, el mucho mejor apego a las recomendaciones preventivas en, en nuestro país, sí. en contra de lo que vemos en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, yo creo que eso tiene una influencia, eh, influencia y también la tiene eh, la proporción de la población vacunada. Uh -huh. Entonces, eh, estos dos factores pueden ser significativos. Desde luego, no están conformes, pero realmente eh, se han ensayado muchísimas formas de tratar de mejorar la vacunación de la población y no se ha logrado, incluso se ofrecían recompensas económicas para la gente que se fuera a vacunar. Y bueno, es parte del problema.
1: Y le, en algunas partes está pasándoles que, pues que pocas personas están poniendo muchas dosis de vacuna, pero no, no se amplía la cobertura eh, y todavía hay un número importante de, de personas susceptibles que finalmente es donde el virus se encuentra más facilidad para la transmisión, para provocar enfermedad grave y para, para complicar las cosas y que también tienen condiciones eh, pues, climáticas muy diferentes, no llevan ya mucho tiempo más de, de frío, todavía les falta una temporada más fuerte de, de frío. Por lo general influenza también les pega cada año mucho más fuerte que, que, a, que lo que nos pega a nosotros, pero están viendo este mismo fenómeno eh, ellos, nosotros en Europa también se está viendo de, de que influenza parece que hizo su pico hacia finales de noviembre y que, y que después ya empezó a bajar. En México vemos que la, la última semana de noviembre por ahí fue la, la mayor actividad de influenza y empezó a bajar, y después COVID, ahí reemplazó, pero, pero cada país está pues llevando y, y, y viviendo ya cosas distintas, que eso también es parte de la, pues no sé si ya de la normalidad o de la endemia o de, o de cómo llamarlo, ¿no?
0: Pues seguramente no, todavía no de la, de la endemia, pero sí eh, claramente esto obedece a una multitud de factores. Yo sería bastante cauto en decir que estas cifras han bajado, porque desde luego con, <ríe> irremediablemente la anécdota es que lo que yo veo alrededor de mí, sí. los pacientes que veo es una transmisión sumamente intensa, que no se ve reflejada efectivamente en los números oficiales, y yo creo que puede tener que ver con la temporada de vacaciones, que la gente ya se evitó y dice, claro, otra vez tengo gripa, o si sí es COVID pero es muy leve, uh -huh. o tengo influenza, pero hasta ahí, y son casos que no se reportan en su gran mayoría, entonces eh, parte puede tener que ver, espero que eh, la segunda quincena de enero nos traiga sorpresas post-vacacionales. Sí, de hecho, estuvo estuvo bien el,
1: el periodo que hubo entre el año nuevo y el regreso a clases ya general, que, que fueron pues varios días, entraron las clases apenas el, el lunes 9, y, y antes pues hubo todos estos días de para amortiguar los, los últimos contagios seguramente que ocurrieron en, en el año nuevo, porque sí es pues es notable cómo los contagios de la cena de la Navidad y de las celebraciones de ahí, después se vieron salir hacia finales de año en el Año Nuevo y igual los de ahí unos días unos días después. Y estamos en ese momento, estamos en el momento en el que hay muchos casos activos que pueden seguir contagiando este, y que pueden pues, todavía mantener la circulación del virus y estamos pues encontrando ya cambios en las actividades, regresan las actividades cotidianas, eh, esperemos que regresen con las precauciones generales para evitar que ahí se meta y que ahí haya algunos de los contagios, ¿no?
0: Y es importante enfatizar efectivamente que hay que mantener estas semanas las precauciones eh, de la mejor manera, desde luego la distancia, el aislamiento o las limitaciones que tiene la época. Eh, el uso de máscaras definitivamente y la responsabilidad de no salir si alguien tiene síntomas, además de haber completado sus esquemas de vacunación, lo que nos lleva a, a, a hablar nuevamente del de programa de vacunación que está llevando actualmente una vacuna que este inexplicablemente ha sido eh, discutida. Eh, yo diría que incluso hasta encarnizadamente por algunos eh, sí. eh, pues, eh, comentaristas muy superficiales y muy orientados por otros temas en contra de, de, de eh, la vacunación. Inexplicablemente debo decir, la vacuna tiene un proceso de elaboración eh, que es extraordinariamente seguro, es un, el proceso de elaboración de esta vacuna es conocido desde hace muchos años, es muy eficaz sí. eh, y la vacuna, si bien requiere varias dosis en su esquema inicial para el refuerzo, estamos realmente esperando que sea suficiente con, con una dosis después de ya haber recibido dos, tres, cuatro y hasta cinco dosis previamente. Entonces, eh, la seguridad de la vacuna está también garantizada. Eh, no veo por qué siguen insistiendo con dudas y con eh, resabios <risa> estos personajes sí, sí. Eh, pues eh, pintorescos, diré yo, por lo y con, menos. Sí. ¿eh?
1: Y confundiendo quizá algunos detalles técnicos que están en discusión técnica en otros foros, ¿no? Eh, por ejemplo, cómo evaluar la eficacia de las vacunas ahorita contra las subvariantes de Omicron y cosas que están, están en discusión técnica. Pero no es, no son un obstáculo para la vacunación y lo están convirtiendo eh, en un baluarte ideológico para, pues, incluso este, no sé, confundir a la población para que, para que se vacune o no se vacune. Eh, desde luego no entienden la complejidad del proceso, la biotecnología, eh, es, es importante el, 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 el centro que produce la vacuna Abdalá, que es el, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, produce vacunas desde hace muchísimos años. Tiene tres vacunas precalificadas por la Organización Mundial de la Salud. Dos de ellas, que son la de hepatitis B, es la misma plataforma de producción con la que están haciendo Abdalá. Eh, su, proveen vacunas a la Organización Panamericana de la Salud, a, a otros países y, y hay una experiencia y, y un desarrollo biotecnológico muy importante que incluso recientemente fue reconocido por una delegación de, de científicos de Estados Unidos y de otros países como, como un, pues un proyecto de desarrollo de la vacuna Abdalá y de las otras vacunas que hicieron. ¿no? Yo creo que eh, hay que insistir en que la seguridad, la eficacia y la calidad de ese producto pues es eh, cuando menos igual al de todas las otras y eso es insuficiente porque lo hemos más o menos tocado de pasada pero lo que está pasando en China puede provocar un desabasto mundial de vacunas porque se van a necesitar en China de manera urgente y todo el mundo va a mandar para allá las vacunas.
0: Claro, y no solo las vacunas, sino los insumos para producir las vacunas. Entonces, sí tenemos que tener claro que eh, eh, lo que hoy se pide, y se pide en diferentes foros, de repente me asumo a Twitter, y me quedo sorprendido con algunos que presumen de diversos títulos, que eh, piden de la vacuna Abdalá, eh, lo que no se pidió para ninguna de las otras vacunas eh. Eh, eh, y hablan de que no hay estudios de refuerzos cuando para ninguno tuvimos estudios específicos de refuerzos y hablan de una serie de requisitos que por qué salió tan rápido la vacuna Abdalá y sí. si se llevan 10 años vamos gente que realmente no tiene los pies en el suelo sí. y, y incluso empiezan a hacer algunos comentarios como cuál es su posición política respecto al régimen en Cuba que vamos desde luego uh, no le interesa a nadie más que a ellos, y no viene al caso de decirlo en un foro en donde se está hablando de una vacuna sí. y en temas de salud pública.
1: Sí, confundir, finalmente confunden, y, y sí, si sí se si sí se percibe más esta inquietud, duda, sobre la vacuna Abdalá, que incluso lo que, lo que se generó contra la vacuna Cancino, que fue notable también la duda y la inquietud que hubo respecto a la, a la vacuna de, de cancino Nos preguntan, doctor, en, en YouTube, nos pregunta Belino Álvarez, eh, comenta que en algunos países sí hay una resistencia férrea a las vacunas, en, en Uruguay hay un amparo contra el, en contra de la vacunación en un sector de la población, y, y pregunta si es recomendable hacer obligatorias las vacunas para controlar la enfermedad. Me parece que es una pregunta que viene... Muy a tono, porque pues, comentábamos los Estados Unidos, eh, lo que se ve que puede pasar en, en, en China, eh, lo que está pasando aquí con, con la aceptación o no de la vacuna eh, Abdalá y, y la excelente aceptación de las otras vacunas, pero pensar un poco que debe de ser obligatorio, si no, para quién, en todo caso, algún algún grupo en particular que sí fuera obligatorio.
0: Bueno, uh, desde luego esta es una discusión no solo en relación a la vacuna de COVID, sino de otras, particularmente quizás la vacuna de influenza uh -huh. en el ámbito de la atención a la salud. Los trabajadores de la salud tienen que asumir como una responsabilidad fundamental estar vacunados para influenza. Y esto está legislado en Estados Unidos, en donde una mayoría de los estados uh, de su vecino país es, es en obligatorio la vacunación para sus trabajadores en el sistema hospitalario. En México, la vacunación es un proceso que se ha entendido bien, que se acepta, que se ha realizado muy bien, eh, muy bien hace muchos años, con problemas de abasto y suficiencia en los últimos años, pero eh, que su buen desarrollo Uh, ha dejado una grata o segura impresión en la población. La gente le gusta vacunarse, así que aquí no habría ninguna necesidad de obligar a nadie para vacunarse. Sí. Si el 5% de la población no se quiere vacunar, bueno pues, eh, su decisión difícilmente tendrá un impacto sobre eh, el problema general de respecto a la vacunación. El tema puede ser diferente cuando, este grupo, cuando esos grupos empiezan a crecer y, y en algunas situaciones particulares. Eh, eh, por ejemplo, Estados Unidos también tuvo que hacer obligatoria la vacunación para COVID en sus Fuerzas Armadas. Eh, y, y esto genera discusiones, pero creo que eh, la discusión está ahí, se va a dar, es un tema de reflexión importante. Yo creo que en diferentes momentos y circunstancias tendrá que ser obligatoria. No lo es en ningún caso en nuestro país actualmente. Sí, y, y,
1: y ver cómo en otros lugares la, la simple obligatoriedad genera una resistencia, ¿no? Incluso con lo del el pasaporte COVID que, que pedían en muchos países para sentarte a tomar un café, para estar en algún lugar te pedían un, un comprobante de vacunación de manera eh, activa, así, este, si no, no pasas. Y eso pues, generaba muchísima eh, resistencia y oposición en la población. Y eso pues, es lo que menos se quiere. no Más bien tratar de convencer sobre la necesidad, la utilidad eh, y todo lo que reviste la, la vacunación. Entender que no es algo nada más a nivel individual, sino una, una acción colectiva que, que la hacemos entre todos y que pues, vale la pena eh, que, lo, que lo tengamos. Porque, en efecto, lo que estamos viendo ahorita con la sexta ola en México, pues también es fruto de ese éxito de la vacunación que hicimos entre todos. No, no quiero decir que fue el gobierno el que vacunó, pues la gente fue la que, la que aceptó Dios. la vacuna. Y, y, y ahorita es lo que hemos visto: a pesar de una ola con días, con muchos, eh, varios miles de casos, seis mil, siete mil casos por día, las hospitalizaciones. No, no han subido de 800 personas hospitalizadas. Y comparándolo directamente con la quinta ola de julio, que tuvimos casi 2,000 personas hospitalizadas. O sea, el impacto de la enfermedad cada vez eh, parece que es menor y eso eso es en parte gracias, gracias a la vacunación. Y también estamos viendo pues un poco el comportamiento del virus, lo seguimos con mucho interés, es ese es como el otro gran tema de, de discusión en las redes y, y, y en los medios de, de las variantes no llevamos más de un año ya con, con una sola variante que domina eh, y, y ya lo que vemos son subvariantes, se sigue vigilando, se sigue monitoreando eh, pero eso también podríamos tomarlo como, pues como una situación relativamente favorable no a, a reserva de lo que pueda surgir en China
0: Sí, claro, la situación de China es eh, complicada. Eh, resultado de su política de contención, fundamentalmente, y además de una, uh, pues, eh, difícilmente explicable apertura tan súbita de todo esto. Podrían sí. haberlo hecho gradualmente para manejarlo un poco mejor, incluso para el beneficio de ellos mismos en el manejo de, de, de su sistema de atención, que entiendo que se ha visto rebasado de manera. Muy sí. importante. Así que este, eh, la intensidad de la transmisión en China desde luego también deja abierta la posibilidad de que surjan variantes diferentes eh, que están presentes alrededor del mundo, pero en vista de las características eh, actuales en China podría por lo menos eh, hacer necesario mantener la, la vigilancia. Y, y, y quiero comentar además lo de esta resistencia a la vacunación, vuelvo a la vacunación porque es sí. muy importante, eh, en términos de eh, que es difícil de entender cómo crecen y se alimentan estos uh, grupos y organizaciones que eh, están en contra de la vacunación cuando eh, finalmente, y no solo para COVID, sino para ya una larga lista de enfermedades infecciosas, las vacunas son una herramienta extraordinariamente benéfica que tiene mínimos efectos secundarios y que provee de la mejor de las posibilidades, finalmente evita la enfermedad. No es un tratamiento, es algo que evita la enfermedad. Y para esto tendríamos que tener la manera de prevenirlo, pienso yo, es una educación muy amplia en términos de prevención en general desde los primeros años de la educación en nuestro país. Tendría que hacerse, no se hace, tendría que mejorarse. Desde luego con urgencia.
1: Sí, y, y reiterar la pues la, la urgente necesidad de que de que no se politicen esos temas, de que no apase no la, la agenda política, ni, ni ni la ideología alrededor de esos temas, porque es muy fácil que, que haya daños y, y los daños pueden durar. Eh, en el caso de que de, lo, lo vimos. Con, con el desprestigio injustificado a la vacuna cancino eh, con el, el desprestigio a la vacuna Sputnik, que, que finalmente pues, fueron vacunas que ayudaron y probablemente pues, salvaron millones de vidas, miles de vidas, y, y nos ayudaron muchísimo. Lo que está pasando en China, ya lo decía, es, es producto de la estrategia que han tenido. Eh, desde luego que no son buenas noticias para empezar un año nuevo con, con, de pandemia este con, con eso. Pero yo creo que tenemos ahorita, por lo que vimos eh, que pasó en la segunda mitad de, de diciembre, por lo que estamos viendo ahorita en lo que va de enero, todavía faltan muchos datos por entrar, pero seguramente lo, lo podremos ir viendo con más calma en los, en los siguientes días. Eh, pues vemos que, que el impacto de COVID en México pues ya tiene otro rostro, y eso yo creo que sí hay que, hay que tenerlo presente, ¿no?
0: Sí, así es, así es. Vienen estas semanas que hay que tratar de transitar eh, con precauciones. Quizás eh, ya un poco más eh, adelante podamos ir relajando muchas de estas eh, recomendaciones. Sí. Eh, lo iremos viendo, pero el énfasis actualmente sí es seguirlas manteniendo.
1: Perfecto, pues con eso nos tenemos que despedir. Doctor Ponce de León, ¿alguna idea? 20 segundos que nos quedan.
0: No, pues básicamente eh, las recomendaciones preventivas y la reflexión sobre las vacunas y tratar de llevar la discusión a un terreno realmente eh, con elementos científicos más que con la ideología personal. Sí. Eh, así que eh, la mejor de los inicios de año para todos los radio escucha saludos a la comunidad universitaria.
1: Muchísimas gracias, doctor Samuel Ponce de León. Además, es coordinador de la Comisión Especial de la UNAM para, para COVID-19. Lo estaremos invitando de nuevo, Doc. Muchas gracias.
0: Muy bien. Muchas gracias a ustedes.
1: Gracias. Y con esto nos vamos. Hoy en los controles técnicos estuvieron José de Jesús Silva y en la continuidad Magali Mendoza, todo el equipo del PUIS. Eh, Sara López ayudándonos también con la transmisión por el canal de YouTube. Ale Gómez allá en la cabina. Muchísimas gracias. Yo me despido. Soy Mauricio Rodríguez. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie